0: Derde deel van hoofdstuk 3 Van de krekel achter de haardplaat door Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van hoofdstuk 3 Maar toen zij wist dat Eduard nog in leven en teruggekomen was, ging Dot snikkend voort. Zij had tot nu toe gebrand om zelf te mogen spreken en toen zij wist wat zijn doel was raadde zij hem aan zijn vermomming onder geen voorwensel af te leggen want zijn oude vriend John Peerybingle was wat al te openhartig en te onhandig hij is over het algemeen wat onhandig voegde zij erbij, lachend en schreiend tegelijk om het geheim te bewaren en toen zij dat ben ik john vervolgde het kleine vrouwtje snikkend hem alles vertelde hoe zijn geliefde gemeend had dat hij dood was en hoe zij ten laatste door hare moeder was overgehaald tot een huwelijk dat in het oog der onnozele oude vrouw voordelig scheen en toen zij, dat ben ik weer, John, hem vertelde dat het huwelijk nog niet voltrokken was, al naderde het tijdstip met rassen schreden en dat het niets zou zijn dan eene opoffering van haar kant omdat zij haar bruidegom niet lief had, en toen hij bijna krankzinnig van vreugde was op dit bericht, toen zeide zij, dat ben ik weer, dat zij die zaak tussen hen wel zou schikken, zoals zij vroeger zo menigmaal voor hen gedaan had. John, dat zij zijne aangebedene zou polsen, en dat hetgeen zij, dat ben ik weer John, zeide en dacht, recht was. En het was recht John, en zij werden tot elkander gebracht, John, en zij trouwden John, een uur geleden, en hier is de bruid, en Gruff en Tackleton mag zijn leven lang jonggezel blijven, en ik ben een gelukkig klein vrouwtje. Mee, God zegen je. Ja, wel was zij een onweerstaanbaar vrouwtje, die kleine Dot. En nog nooit was zij zo onweerstaanbaar geweest, als nu in hare verrukking over het welslagen van het complot. Nooit werd er wel gemeender, hartelijker, gelukwens uitgesproken dan zij nu deed tot zichzelf en de jong getrouwden. De brave vrachtrijder was zo vol van alles wat hij gehoord had, dat hij geen woord kon uitbrengen. Hij wilde op zijn vrouwtje toesnellen, maar Dot strekte de hand uit om hem tegen te houden en hernam Nee, John, nee, luister verder. Heb mij niet weer lief, voor je alles aangehoord hebt. Wat ik nog te zeggen heb. Het was verkeerd van mij, een geheim voor je te hebben, John. Het spijt mij. Ik zag er niet het minste kwaad in, voor ik avond op het kleine stoeltje naast je kwam zitten. Maar... Toen ik op je gezicht las, dat je me gezien had, op en neer wandelende met Eduard, en toen ik begreep wat er in je ziel omging, toen voelde ik hoe lichtzinnig, hoe verkeerd ik gehandeld had. Maar, o oh John, hoe was het mogelijk? Hoe kon je zo slecht van mij denken? O! Oh, wat begon het kleine vrouwtje hevig te snikken. John Peerybingle zou haar gaarne in zijn armen genomen hebben. Maar nee, zij wilde het hem niet toelaten. Heb mij nog niet lief, John, als het u blieft. Stel dat nog een hele tijd uit. Ik was zo bedroefd over dat aanstaande huwelijk. John, omdat ik wist hoe lief mee en Eduard elkander altijd gehad hadden, en ook dat er geen grijntje liefde voor Tackleton in haar hart was. Dat wil je nu wel geloven, nietwaar John? John wilde bij deze vraag nogmaals een poging doen, maar zij hield hem tegen. Nee, blijf daar, wat ik je bidden mag, John, als ik je nu en dan eens uitlach John, en je onhandig noem en allerlei ondeugende namen geef, dan doe ik dat omdat ik je zo hartelijk lief heb, John, en zo'n plezier heb in je manier van doen en ik je niet anders zou wensen dan je bent.' al kon je morgen koning worden. Hoezee, riep Caleb, op buitengewoon levendige toon, dat wist ik wel. En als ik praat over mensen die hunne eerste jeugd voorbij en zo erg regelmatig zijn, John, en beweer dat wij een suf paardje zijn, dat een leven leidt als in een tredmolen, dan is dat alleen omdat ik nog zo'n onnozel gansje ben, John, omdat ik ervan houd zo nu en dan nog eens kind te zijn. Zij zag hem weer nader komen en hield hem nog eenmaal tegen. Maar het scheelde heel weinig of zij kwam te laat met haar afwering. Nee, heb nog een paar minuten geduld, John. Wat ik je noodzakelijk te zeggen heb, bewaarde ik voor het laatst. Beste brave, edelmoedige John, toen wij laatst s'avonds over onze krekel spraken, had ik het reeds op de lippen, om je te zeggen dat ik je in het begin niet zo lief had als thans. Toen ik dit huisje de eerste maal binnentrad, vreesde ik, dat ik niet zou leren je zo lief te hebben als ik hoopte en bad, want ik was nog zo heel jong, John. Maar beste man, elke dag, elk uur leerde ik je meer lief hebben, En als ik je nog meer had kunnen liefhebben dan ik al deed, dan zouden je edele woorden van deze morgen mij daartoe gebracht hebben. Maar... Dat is niet mogelijk. Al de aanhankelijkheid die ik bezat, en dat was heel veel, gaf ik aan jou, John, zoals je ook verdiende, al jaren geleden, en ik heb nu niets meer over. En nu, beste man, druk mij nu weer aan je hart. Dit is mijn huis, John. Denk er toch nimmer, nimmer meer aan, mij weg te sturen. Nooit kan iemand reiner genot gesmaakt hebben van het zien van een heerlijk vrouwtje in de armen van een derde dan op het ogenblik toen de kleine dot in de armen van de vrachtrijder vloog. Dat was nu het meest volmaakte, reinste, verrukkelijkste stukje zieleleven dat men ooit te aanschouwen krijgen kon. Weest verzekerd dat de vrachtrijder zich zielsgelukkig voelde, en tot niet minder. Ja, allen waren opgewonden van blijdschap, behalve Tilly Slowboy, die luid schreide en de baby liet rondgaan van hand tot hand, om geluk te wensen, alsof het kind een beker met feestwijn was. Daar hoorden allen nog een rijtuig aankomen. En iemand riep dat Gruff en Tackleton er aankwam. En, waarlijk, een ogenblik later trad die waardige heer binnen, erg warm en opgezet. Wel alle duivels, John Peerybingle, wat is er toch aan de hand, riep Tackleton. Er heeft een vergissing plaats gehad. Ik sprak met mevrouw Tackleton af dat wij elkander in de kerk zouden ontmoeten en ik wil er een eed op doen dat ik haar ben voorbijgereden op de weg erheen. O, oh, hier is zij. Neem mij niet kwalijk, meneer, maar ik heb niet het genoegen u te kennen. Verplicht mij echter deze dame met rust te laten. Zij heeft een afspraak voor heden morgen maar ik denk er niet over haar met rust te laten antwoordde eduard wat bedoel je daarmee landloper die je bent vroeg tackleton ik zeg dat ik alles voel van uwe teleurstelling antwoordde de andere glimlachend en daarom voor alles wat ge in het midden zult hebben te brengen even doof zal blijven als ik gisteravond was. O, wie zal de blik beschrijven waarmee de Tackleton hem aankeek? Wat was hij kwaadaardig! Het spijt mij, meneer, hernam Eduard, terwijl hij meest linkerhand en hoofdzakelijk de derde vinger in de hoogte hield, dat deze jonge dame u onmogelijk kan vergezellen naar de kerk, maar aangezien zij daar vanmorgen al eenmaal geweest is, zult u haar wel willen verontschuldigen. Tackleton bekeek de derde vinger met de grootste aandacht en haalde uit zijn vestzak een stukje zilverpapier tevoorschijn, waarin blijkbaar een ringetje zat. Tilly, zei hij, wil je wel zo goed zijn dit in het vuur te werpen? Dank je. Het was een afspraak uit lang vervlogen dagen die mijn vrouw belette, hare overeenkomst met u na te komen. Dat kan ik u verzekeren, zei Eduard. Meneer Tackleton zal wel zo rechtvaardig zijn te bekennen dat ik hem trouw alles heb opgebiecht dat ik hem meermalen meegedeeld heb, mijn eerste liefde niet te kunnen vergeten, voegde de meer blozend bij. O, zeker, riep Tackleton, o, zeer zeker, alles is zo correct mogelijk, heb ik dus het genoegen, meneer Eduard Plummer te zien. Zo is mijn naam, antwoordde de bruidegom. Wel, wel, ik zou u niet meer gekend hebben meneer hernam tackleton hem aandachtig bekijkend en tegelijkertijd even eene buiging makende ik wens u veel geluk meneer dank u juffrouw peerybingle Zo wende tackleton zich plotseling tot dot die naast haar man stond het spijt mij u hebt mij geen grote dienst bewezen maar op mijn woord het spijt mij u bent beter dan ik dacht john peerybingle het spijt mij je begrijpt me dat is genoeg het is alles in de haak dames en heren en naar alle genoegen goedemorgen met deze woorden nam hij afscheid van zijn trouwplannen en tevens van het gezelschap ontdeed gekomen zijn paard van de bloemen en linten en gaf het een ribstoot om het deelgenoot te maken van zijne teleurstelling het spreekt vanzelf dat deze dag nu met zo'n feestmaal besloten moest worden dat hij op de kalender der peerybingles ten eeuwige dagen zou prijken als de dag te dien einde ging Dot dus aan het werk, om alles zo in orde te maken, dat het haar en hare ganse familie ten eeuwige dagen tot eer zou strekken. In minder tijd dan ik het vertellen kan, zat zij tot de kuiltjes in hare ellebogen toe in het meel en maakte zij de jas van de vrachtrijder, telkens wanneer hij kwam om een kus te halen, zo wit alsof hij de molenaar zelf was. Die brave kerel waste de groenten, schrapte wortels, liet de borden vallen, zette potten met water op het vuur en maakte zich op allerlei wijzen verdienstelijk, terwijl een paar gedienstige geesten in allerijl uit de buurt opgehaald met een haast alsof leven en dood er van afhing, in alle hoeken en deuropeningen tegen elkander bonsden, en iedereen overal over Tilly en de baby struikelde. Nooit kwamen Tilly's deugden zo aan het licht. Hare alomtegenwoordigheid wekte ieders bewondering op. Om vijfentwintig minuten over twee liep men haar in de gang ver, om half drie precies in de keuken en vijf minuten later in de provisiekamer en het hoofdje van de baby, wel, er was niets. Het zij van hout of steen, het zij mens of dier waarmede het niet in aanraking kwam. Ook werd er een expeditie op touw gezet om moeder Fielding op te sporen onuitputtelijk berouw jegens deze dame aan de dag te leggen, haar zo nodig met geweld mee te voeren, om gelukkig te zijn en te vergeven. Toen de eerste leden der expeditie haar gevonden hadden, wilde deze zozeer op fatsoen gestelde dame onder geen voorwensel naar hen luisteren, maar verklaarde een onnoemelijk aantal malen dat zij die dag niet had willen beleven zij kon geen woord uitbrengen breng mij nu maar naar mijn graf dwaas genoeg omdat zij ver van dood was en volstrekt geen plan scheen te hebben om vooreerst dood te gaan na enige tijd verviel zij in eene akelige kalmte en deed opmerken dat toen die zekere omstandigheden in de indigo-handel hadden plaatsgehad, zij reeds voorspeld had haar ganse leven aan allerlei beledigingen en onaangenaamheden blootgesteld te zullen zijn. Nu bleek haar alweer dat zij gelijk had gehad en men moest zich om haar maar niet bekommeren. Wat was zij? Och hemeltje! Niemendal. men moest maar vergeten dat er ooit iemand als zij bestaan had en verder maar geen notie van haar nemen van dit uiterste sloeg zij over in grenzeloze woede en gebruikte zelfs deze uitdrukking de worm zal zich wel omkeren wanneer zij vertrapt wordt eindelijk werd zij weemoedig en verklaarde dat als men haar in vertrouwen had willen nemen, zij veel had kunnen voorkomen. Van deze stemming werd door de leden der expeditie een hoogst nuttig gebruik gemaakt, en al heel spoedig daarna was zij met handschoenen aan op weg naar de woning van John Piribingle, vriendelijk, zonder het te willen, en voorzien van een muts, zo hoog en stijf, dat een bisschop er zich niet over geschaamd zou hebben. Ook werden de vader en moeder van Dot nog verwacht, maar zij waren over de bepaalde tijd. Het geen aanleiding gaf tot herhaaldelijk naar buiten lopen en kijken of zij er nog niet aankwamen. Ook juffrouw Fielding, liep telkens de deur uit om te kijken maar zij keek geregeld de verkeerde kant uit en beweerde toen iemand haar daarop opmerkzaam maakte dat zij de kant mocht opkijken die zij wilde maar eindelijk kwamen ze toch een leuk paardje kort en dik evenals dot het was vermakelijk tot naast hare moeder te zien zitten zo leken zij op elkander dot's moeder moest de kennismaking hernieuwen met mees moeder en mees moeder stond altijd zeer op haar fatsoen terwijl dot's moeder alleen op hare vlugge kleine voetjes stond en de oude heer ik bedoel dot's vader maar ik ben zijn naam vergeten hetgeen niets ter zake doet, was vrolijk en hartelijk en gaf iedereen dadelijk de hand en scheen te menen dat een muts niets was dan wat stijfsel en neteldoek en gaf geen sikkepit om de indigo handel, waaraan toch niet meer te veranderen was. In één woord volgens juffrouw Fielding een goedhartig man, maar wat ruw, lieve hemel, zo ruw, wat zou men niet gegeven hebben om Dot aan het hoofd van de tafel te zien, in hare bruidsjapon, en dan die brave vrachtrijder met zijn goedmoedig gezicht, zo joviaal en zo verbrand aan het einde, en die vrolijke door de zongebruinde zeeman met zijn mooie vrouwtje. Geen van allen zou ik ze hebben willen missen. En dan de maaltijd. Wie zou zo'n flink degelijk maal door vrolijkheid en eenvoud gekruid niet bijgewoond willen hebben? Wie zou niet hebben willen meedrinken uit de schuimende bekers, waarmede op het jonge paar werd geklonken na afloop van het maal zong caleb het lied van de schuimende beker en zo waar als ik leef en nog enige jaren hoop te blijven leven hij zong het van de eerste tot de laatste regel en toen hij aan het laatste couplet begonnen was gebeurde er iets wat niemand had kunnen verwachten er werd aan de deur geklopt en zonder de toestemming om binnen te komen af te wachten trad er een man binnen met een zwaar ding op het hoofd zonder enige plichtpleging zette hij het midden op de tafel juist tussen de noten en de appels Zeggende de complimenten van meneer tackleton en aangezien hij zelf nu de taart niet gebruiken kan, u haar misschien wel wilt opeten. In de volgende minuut was hij alweer op straat. Zoals zich denken laat, was het gehele gezelschap niet weinig verbaasd. Juffrouw Fielding die bijzonder schrander was gaf als hare mening te kennen dat de taart wel vergiftigd kon zijn en deed een verhaal van eene taart die aan eene hele jonge dames kostschool diarree bezorgd had maar zij werd overstemd en de taart door mee, met grote plechtigheid en blijdschap gesneden maar nog eer iemand er een stukje van geproefd had, werd er nogmaals op de deur geklopt en verscheen dezelfde man nog eens met iets onder de arm in bruin papier gepakt. De complimenten van meneer Tackleton. En hier was wat speelgoed voor de baby. Het is niet lelijk. En weer verdween hij onmiddellijk na dit gezegd te hebben het hele gezelschap zou zeker moeilijk worden hebben kunnen vinden om aan de algemeene verbazing lucht te geven maar zij hadden zelfs geen tijd om er naar te zoeken want nauwelijks had de boodschapper de deur achter zich gesloten of er werd ten derde male geklopt en Tackleton in eigen persoon wandelde het vertrek binnen. Juffrouw Piribingle, zei de speelgoedkoopman, met de hoed in de hand. Het spijt mij. Het spijt mij nog meer dan vanmorgen. Ik heb tijd gehad om erover na te denken. John Piribingle, ik ben van nature wat kwaadaardig, maar ongemerkt ben ik door de omgang met een man als jij bent wat zachter geworden. Caleb, die onnozele kindermeid, gaf mij gisteren avond onbewust een wenk, die ik goed begrepen heb. Hoe gemakkelijk zou het mij gevallen zijn, jou en je dochter voor eeuwig aan mij te verbinden. En wat was ik een ellendeling toen ik haar een idioot noemde vrienden allen tezamen het is vanavond heel eenzaam in mijne woning zelfs de krekel achter de haardplaat ontbreekt want ik heb ze alle doodgetrapt weest vergevensgezind en laat mij dit vrolijk feest meevieren binnen vijf minuten voelde hij zich thuis wie had ooit zo'n man meer gezien? Wat had hij toch uitgevoerd in zijn leven, dat hij zelf niet wist hoe joviaal hij zijn kon? Of wat hadden de kabouters met hem uitgevoerd? Dat ze zulk een verandering hadden kunnen teweegbrengen. John, je zult me vanavond immers niet wegsturen, fluisterde Dot. Waarlijk, het had niet veel geschild. Er ontbrak slechts één levend wezen om het gezelschap te voltooien. Maar in een oogwenk was hij erbij, erg dorstig van het harde lopen en hopeloze pogingen in het werk stellende om zijn kop in een waterkant te wringen. Hij was de ganse dag bij de kar gebleven, erg uit zijn humeur, omdat zijn baas er niet bij was, en voortdurend ongehoorzaam tegen diens plaatsvervanger. Na enige tijd bij de stal op en neer gelopen, en eindeloze pogingen in het werk gesteld te hebben om het oude paard te bewegen. Er met hem vandoor te gaan, was hij naar de herberg gelopen en had zich daar te slapen gelegd. Plotseling echter scheen hij te beseffen dat hij met die plaatsvervanger eigenlijk niets te maken had en was hij in volle ren naar huis teruggekeerd. Des avonds was er nog een dansje, ware het niet een merkwaardige danspartij geweest, dan zou de eenvoudige vermelding van het feit voldoende geweest zijn. Het was echter een danspartij zoals er wellicht nooit een begonnen is. Eduard de Matroos, een vrolijke, vrijmoedige jongen, had allerlei verhalen gedaan over papegaaien en mijnen en Mexicanen. En gouderts, totdat hij eensklaps zo zot was van zijn stoel op te staan en een dansje voor te stellen, want Bertha's harp was meegekomen en zij speelde uitmuntend. Dot, als zij wilde, wel eens wat aanstellerig, verklaarde dat de danstijd voor haar voorbij was, vermoedelijk omdat de vrachtrijder zijn pijpje rookte en zij het liefst bij hem zat. Juffrouw Fielding kon natuurlijk ook niet anders verklaren dan dat haar danstijd voorbij was, en allen zeiden hetzelfde, behalve mee, mee was dadelijk bereid. Zo togen dan mee en Eduard onder groot applaus ten dans. En bertha speelde hare vrolijkste wijsjes en men geloove me of niet maar binnen vijf minuten smeet de vrachtrijder zijne pijp weg sloeg de arm om dots middel en begon een ronde dans met haar die de algemene bewondering opwekte nauwelijks had tackleton dit gezien of hij sprong op moeder fielding toe sloeg de arm om haar heen en stak van wal. En waarlijk ook Dots vader en moeder volgden en Caleb kwam met Tilly Slowboy in de rij. Luister hoe de krekel de muziek accompagneert met zijn schierp, schierp, schierp en hoe de ketel zingt. Maar wat is dat? Terwijl ik vergenoegd en blijde naar hen luister en naar dot kijk om nog een laatste glimlach van haar op te vangen zijn zij en al de feestgenoten plotseling verdwenen en blijf ik alleen achter er zingt een krekel achter de haardplaat en er ligt een gebroken stuk speelgoed op de grond anders is er niets overgebleven einde van hoofdstuk 3 Einde van de krekel achter de haardplaat